0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Warum ist es am Rhein so schön? Und erst am Niederrhein. Wer wüsste das besser als unser heutiger Gast, Nicole Marx, besser bekannt als das Niederrhein-Fräulein.
2: Ja, sehr schön gesungen, Markus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
2: Markus, hast du einen Lieblingsort am Niederrhein?
1: ähm, Lieblingsort am Niederrhein? Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich. Ähm, ja, da wäre. Und zwar die Gegend, wo ich groß geworden bin im weitesten Sinne. Und zwar die Friemersheimer-Rheinauen. Der Bereich um die alte Dorfkirche, die alte Dorfschule, der Weg am Damm und dann natürlich runter zum Rhein, Borgschen Hof, die ganze Ecke. Und ich kann finde, da kann man so schön sehen, dass ja direkt auf der Grenze Rheinhausen, Niederrhein und dann durchaus äh, Ruhrpott. Und das, auf der einen Seite halt die. Die ist ländliche und auf der anderen siehst du die Hochöfen. Ich finde, das ist da, das, das mag ich bis heute gerne. Also da spazieren ist schön.
2: Mhm, sehr schön. Ja, das kennt bestimmt auch unser heutiger Gast. Immerhin war sie als Niederrheinfräulein schon gefühlt in jeder Ecke der Region und hat davon in ihrem Blog berichtet. Nicole, hallo, ja. schön, dass hallo. du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Und, warst du schon mal in Friemersheim? Also, äh, ähm, kennst du das? Ähm. Eigentlich noch nicht, aber ich entdecke
0: noch ganz, ganz, ganz viel Neues und ich bin so viel unterwegs und äh, da steht das auf jeden Fall auf auf meiner Liste, also ab sofort auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, ich lerne so viele schöne Ecken kennen und äh, der Niederrhein ist echt eine tolle, tolle Gegend.
1: So, wir haben uns ein paar Begriffe überlegt, die wir dir jetzt einfach mal äh, vorsagen und du antwortest kurz und intuitiv drauf, was dir dazu einfällt. Sehr gerne. Berge.
0: Äh, bin ich auch äh, als Kind sehr oft gewesen in Bergen und ähm, möchte ich auch bald mal wieder hin. Buch? Ja, äh, Lesen ist so eine Sache. Also ich äh, habe ein Buch angefangen im Urlaub letztens und äh, müsste ich auch mal wieder <lacht> mehr lesen. Aber, <lacht> aber ich habe ganz viele Bücher zu Hause.
1: <lacht> Radfahren?
0: Ähm, auch äh, habe ich seit... Ähm, vor zwei Jahren dann wieder für mich entdeckt quasi. Tatsächlich habe ich dann fast 20 Jahre bin ich gar nicht mehr Rad gefahren und äh, das mache ich jetzt gerne für den Niederrhein und mache ganz viele schöne Radtouren und stell die natürlich auch vor, aber das äh, läuft jetzt mit dem Radfahren. <lacht> Entspannung. Äh, ja, auch sehr, sehr wichtig ähm, und ich bin da auch gerne schon mal in einem Hotel, die es auch halt am Niederrhein gibt. Da gibt es auch ganz tolle, das möchte ich jetzt Hotel Vosshöfe in Schermbeck und ähm, da lasse ich es mir ab und zu gut gehen. Auch natürlich für den Blog. Ich verbinde das. Ein bisschen. ist un- unfassbar, zu welchen
1: Entbehrungen man zur notwendig ja, ist, wenn der stimmt, Job es erfordert, das erfordert.
0: Ne? Das ist total hart, aber
1: Großstadt.
0: <lacht> ähm, Großstadt, also ich komme aus münchen Mönchengladbach ursprünglich. Also ein, ein bisschen Großstadt ist es ja schon. Also ich fühle mich aber jetzt hier in Schwamtha, wo ich jetzt wohne, auch sehr wohl. Das ist ein bisschen ländlicher, aber Großstadt. Ich bin für beides offen.
2: Lieblingsessen.
0: Lieblingsessen. Ähm, eigentlich Wiener Schnitzel. Das ist jetzt nichts typisch, äh, typisch Niederrheinisches, aber das ist so ein kleiner Running-Gag in meinen Blogbeiträgen, dass ich in Restaurants oder Hotels, wo ich bin, immer eigentlich ein Schnitzel bestelle. Und ähm, gerne halt jetzt in der Spargelzeit, die jetzt vorbei ist, natürlich mit Spargelkartoffeln und sowas. Und äh, ich bin auch ein großer Fan von Süßigkeiten. Und äh, da ist die Grillerstorte, die ja auch vom Niederrhein kommt, beziehungsweise die man da... Äh, sehr gut kennt. Das ist so eine Eistorte, so was Gefrorenes. Genau, das sich. Also sehr lecker, kenne ich auch. Ja, okay, cool. Das
1: kommt, das nicht kommt so vom viele. Niederrhein tatsächlich.
0: Äh, das ja, das man. <lacht> genau. Okay. Ja. Kunst. Kunst ist äh, mega wichtig. Ich habe auch ganz viele tolle Museen kennengelernt und äh, bereichert äh, die Niederrhein oder ähm, ist, also Boys fällt mir da natürlich auch ein, in Schloss Meuland. Und ähm, wie gesagt, ich habe sehr viele schöne Museen in letzter Zeit sehen dürfen und. Äh, ja, kann das nur jedem empfehlen, einfach mal in ein Museum zu gehen. Okay. Und Bier? Bier, ja. Also ich, äh, ich habe schon mal angeteasert, dass ich nicht der größte Bierfan bin. Aber ich bin <lacht> sehr gespannt, was ihr mir jetzt hier äh, zugeschickt habt, den Pistenberg gleich. Und ich habe auch tatsächlich schon ein Niederrhein-Fräulein als gebraut selber. Und zwar auch für meinen yeah. Doktor im Nieder- Niederrhein-Westfälischen Braunmullerfaktur in ein paar Minkeln und äh, habe tatsächlich gelernt, dass es 13 verschiedene Malzsorten gibt. Also ich, ich bin so ein kleines bisschen vorbereitet, aber ich bin gespannt
2: auf das, was ich jetzt gleich probieren darf. Ja, das ist doch schon mal die äh, perfekte Voraussetzung. Ja. <lacht> genau, wir haben dir wieder was zugeschickt, wir treffen uns wieder virtuell an genau. der Theke. Markus, erzähl doch mal für unsere ZuhörerInnen, was wir jetzt trinken werden. Ja,
1: wir haben gekauft, äh, das war sie. Sarah hat gekauft, keine Kosten und Mühen gescheut, weil so mal Brauhaus hat gek- <lacht> Wir fangen an mit dem Bernstein.
2: Okay. So, mach mal auf.
1: schöne kleine ja. 033er stubi Was mir als erstes positiv auffällt, auf dem Etikett unten links, äh, sieht man nicht nur das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern auch das stimmt. Abfülldatum. Ach hm. stimmt. Wir haben den 22.09., ja. das heißt, das Bier ist heute vor einer Woche abgefüllt worden. Das also heißt, wir können nicht nur sehen, bis wann es haltbar sein soll, Haltbarkeitsdatum bei Bier ist immer so ein bisschen Schall und Rauch. Äh, sondern wissen auch, wie lange es schon in der Flasche ist. Hintergrund daher, äh, sobald das Bier den Gärtank verlässt, äh, verändert es sich. Luft, äh, Licht etc. Äh, und es gibt halt Biere, die trinkt man am besten so frisch wie möglich. Das heißt, hier kann ich okay. schon mal sagen, wie lange es im Zweifelsfalle im Regal also schon in der Flasche war. Okay. So, wir schütten hm. mal ein. Oha. Ja. Bei der Farbe würde ich sagen, Nomen ist Omen. Ne? Bernstein ja, ist ein relativ wollen, ja. dunkler Bernsteinton. Mhm. Ich habe leichte rote Reflexe. Ja, hat so eine leicht mhm. rötliche Farbe. Man guckt, Schaum ist dezent grobporig, hält sich zurück, ja. mhm. geht auch relativ schnell zusammen. Wenn man riecht. Ja, ganz eindeutig malziger Aromen, die waren aber auch aufgrund dadurch, dass es ein bisschen dunkler ist, zu erwarten. Mhm. Äh, Und auf der Flasche stehen auch tatsächlich die Malze drauf, die drin sind, sind halt die etwas dunkleren Malze. Wir probieren mal und schauen, was uns erwartet.
0: Okay, Prost. Prost. Zum Wohl. (lacht) Zum Wohl. Und Nicole? Also ich... Ich ja. bin positiv überrascht. Ja. Auf jeden Fall. Also ich Freude, hab, ich das das, so das freut mich zu hören.
1: <lacht> so, was, was hast du denn erwartet? Äh,
2: äh, nicht das. Das ist einfach nicht der Lecker. <lacht> Das ist nicht das Standard-Standardbier.
0: Äh, genau, genau, das ist auf jeden Fall perfekt für mich.
1: Also es hat ein, es hat tatsächlich es hat ein mildes Malzaroma, was ich schon im Geruch ja auch ankündigte. Ja. Äh, allerdings das Malz erschlägt einen nicht. Also das lässt Sehr durchaus stimmt. Raum für ein bisschen Geschmack. Also ich finde, es hat so ein leichtes, leichtes Honigaroma, ähm, mhm. was 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 man hier merkt. Man hat so ein bisschen Karamell dabei, auch unterstützt von der Farbe, auch in der Nase. Ähm, die Hopfenbittere hält sich so ein bisschen zurück, die kommt später erst. Das heißt, du denkst erst, mm-hmm. oh, das ist schön malzig, habe ein bisschen ja. Honig. Und dann kommt <lacht> von hinten so dieser Hopfen als, äh, als Balance, so dass das schön, schön aus, ausbalanciert ist. Und das kommt dann insgesamt ein bisschen kräftiger, als man es beim Antrug erwarten würde. Also, ja. ist etwas, mm-hmm. also, wenn man es so fünf, sechs Sekunden im Mund hat, ist es etwas bitterer, als man zum Anfang denkt. Mhm. Äh, Walsum, Brauhaus Urfels, ist tatsächlich 13. bis 19. Jahrhundert, hat der Johanniterhorden in Walsum eine sogenannte Kommende unterhalten. Das ist im Prinzip eine Verwaltungseinheit, die auch immer eine Unterkunft und äh, Verköstigung für Reisende und Ordensbrüder äh, beinhaltete. Und in der Tradition sieht sich halt auch dieses Walsumer Brauhaus und hat dann angefangen, dort Bier zu brauen. Standardmäßig gibt es ein Walsumer Hell, das Bernstein, was wir hier haben und das Dunkel, was wir nachher noch trinken werden. Und dazu die üblichen Saisonbiere. Es gibt ein Karnevalsbier, ein Merzen, Weihnachtsbier, davon habe ich Legendäres gehört. Da bin ich gespannt. Und noch zwei, das drei andere. Äh, vom Bierstil hier haben wir, wie die Farbe deutlich zeigt und auch der Name, haben wir ein sogenanntes Emberbier. Es gibt einmal ember die sind obergärig. Hier Richtung Belgien verortet. Hier haben wir ein klassisches Ember Lager, das heißt ein untergäriges Bier. So. Wie schmeckt es ja. euch? Also, ne? Nicole, sagst ja. du schon, erstaunlich ja. gut. Sarah?
2: Ja, ich finde es auch sehr lecker. Echt ungewöhnlicher. Ich, genau, ungewöhnlich. ich kann es gar nicht so richtig ja, äh, festmachen, woran es liegt, aber ja.
1: Ja, gut, das hat, es hat halt, ist es ist, äh, von der Farbe, wird man so, ach, da so, geht es so ein bisschen in die Altrichtung und dann, mhm. wenn man auch mit der Hopfenmitte so ein bisschen Pilz, ist es alles nichts. Ist halt quasi so ein, ein klassisches Ember Lager halt.
2: Mhm. Mhm. Nicole, du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass du schon mal gebraut hast äh, in Haminkeln. Genau. Ist denn was draus geworden? Also hat es auch geschmeckt am ja. Ende, das äh, Niederrhein-Fräulein-Bier?
0: Tatsächlich, also der Prozess dauert ja ein bisschen quasi. Wir haben ja wirklich alles komplett durchgespielt, halt wirklich, ich musste den Malz auswählen und die ganzen Prozesse durchlaufen. Und das Ergebnis war wirklich auch überraschend gut, obwohl ich das gemacht habe. Aber ich hatte halt wirklich tolle Unterstützung von dem Biersommelier. also ich habe es nicht komplett alleine gemacht. Also ja. das war, ähm, man kann das halt wirklich aus dem Braukurs äh, buchen und äh, wer Lust hat, sowas auch mal auszuprobieren, kann ich nur empfehlen. Hat, hat mega viel Spaß gemacht. Und, es wirklich auch und kann man das und dann, bald auch kaufen? Ähm, das haben wir tatsächlich überlegt, ob wir so ein Sixpack äh, machen. Ja. Also ähm, also ich bin nicht abgeneigt, muss ich sagen, das in äh, <lacht> Produktion zu geben. Und ähm, die Braumanufaktur auch nicht, also der Wilhelm Klopp hat, hatte das auch schon angeteasert, hatte schon die erste Ideen fürs Etikett tatsächlich. Und, äh, cool. Genau. Also es wäre mehr
2: mehr cool. Also ich überlegen das doch mal.
1: Ist also immer vielleicht bis du ja nach
2: heute, heute denkst du dir, boah, ich muss jetzt ja. mein eigenes Bier auf den Markt Genau, bringen. also ich bin schon ein bisschen. <lacht> Bisschen angeteasert auf jeden Fall. Ja,
1: cool. <lacht> äh, hätte ich, wenn du den Braukurs gemacht hast, kannst du denn ja. hinterher was von deinem Bier mit nach Hause nehmen oder kriegst du das dann später zugeschickt, genau, wenn es denn das war, fertig ähm, geworden also ist?
0: Genau, das sind, das sind so ganz kleine Fässer gewesen. Dann durfte ich auch meinen Namen draufschreiben, also wieder rein, Fräulein, also wie das Bier halt oder das Alter heißt. Und äh, das habe ich mir dann später abgeholt. Das muss natürlich vor Ort noch ein bisschen, äh, bisschen ähm, reifen, sozusagen. Und ich durfte mir das dann später abholen.
1: Ah, das ist schön. Das okay. heißt, du hast zu Hause im Keller noch ne, für Freunde ja, und Verwandte, wenn die auf Besuch genau. kommen. <lacht>
0: ja, das ist ja was ganz Besonderes auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, ja, natürlich. Das kann man nirgendwo kaufen. Ganz bestimmt no, noch nicht. Noch
2: Noch nicht. Genau. So,
1: und äh, in diesem 1852-Regionalitäten-Fachgeschäft in Harminkeln, äh, wo genau. du diesen Braukurs ja gemacht hast, ähm, die haben aber ja noch viel mehr kulinarische Leckereien, äh, ja. vor allem auch viele Sachen, die im weitesten Sinne mit Bier zu tun haben. Äh, was hat dir denn am besten geschmeckt?
0: Also ich fand, also gibt es natürlich auch so Sachen wie Biersenf und sowas und Bierkäse gab es da, das ist auch mit örtlichen, regionalen Partnern in, äh, quasi entstanden, aber das, ähm, also ich muss auch sagen, da gab es auch meinen ähm, Gin, den habe ich probiert und ein, ähm, das, ähm, also so ein Likör, der war auch super lecker, also ich habe mich da ein bisschen rumprobiert tatsächlich, also nicht nur äh, Bier, sondern genau geschlemmt. und äh, Bierkäse fand ich tatsächlich nicht schlecht und ähm,
2: also war, war glaube ich, glaub ich, auch mit Malzbier, ne? Den habe ich, ich auch mal schon, probiert. Genau. Und, äh, ja, Genau, Fälschlösschen.
0: Das ja. ist ja eine eigene Marke quasi. Und das äh, ja. ist ja echt, äh,
2: echt gut. Und,
0: ähm, und das ist natürlich auch so schön. Ich finde es wirklich schön zum Verschenken tatsächlich. Also das Weihnachten naht mhm. ja. Wir also haben ja nicht mehr ganz so viel Zeit bis Weihnachten. Und ich ähm, bin halt ein großer Geschenkefreund und äh, fange langsam jetzt wirklich an mit Geschenken. Und ich werde <lacht> auf jeden Fall eine kleine Niederreintour machen und äh, überall was ich gesehen hatte einsammeln und so kleine Präsentknöpfe machen. Habe ich mir fest ja. vorgenommen.
2: Ja, sehr gut. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Mich würde aber erstmal interessieren, wie du überhaupt auf die Idee zum Niederrhein-Fräulein gekommen bist. Okay, das
0: war also 2019 ist die Idee entstanden, quasi auf der internationalen Touristikmesse in Berlin. Da war ich eingeladen vom Niederrhein-Tourismus, da gab es eine Pressekonferenz. Der Niederrhein Tourismus hatte sich da gerade als Marke neu erfunden, inklusive Logo, Homepage. Und ich fand das total spannend und habe noch auf der Messe überlegt, wie ich das Ganze oder was ich dazu beitragen kann tatsächlich. Und dann hatte ich die Idee mit so einem persönlichen Blog, wo man halt wirklich das erlebt, worüber man schreibt. Und ähm, genau das hatte ich dann vorgestellt. Und ein paar Wochen später ist, äh, war schon der erste Blogbeitrag raus. Niederlein, Fräulein äh, ist dann live gegangen. Und äh, ich habe auch eine Homepage. Natürlich auf Facebook, Instagram kann man mich finden. Aber das war... Ein, ein, ein schönes Projekt, was schnell funktioniert hat und äh, ich froh bin, dass ich es machen darf. Also seit zwei Jahren ist es jetzt, also im Sommer hatte ich zweijähriges Jubiläum und ähm, mhm. ja. Dafür ist es ordentlich umfangreich.
1: Ich habe mal ein bisschen rumgeblättert, ja. äh, War es aber gut. fleißig in den zwei Jahren. <lacht> ja,
0: also es jede Woche äh, erscheint tatsächlich mein Blog und äh, wie gesagt, ich habe schon so viele tolle Sachen und tolle Menschen, tolle Orte kennengelernt. Also bin ich sehr, sehr dankbar für auf jeden Fall.
1: Woher hast du denn immer die Themen? Ich meine, wie findest du die neuen Ausflugstipps oder die, die interessanten Leute, die du vorstellst? Wie kommt man da auf die Ideen?
0: Also ich arbeite da wirklich ganz eng mit dem Niederrhein-Tourismus zusammen. Die haben natürlich auch äh, ganz viele Partner und ähm, viele Ideen. Und äh, ich habe natürlich auch ganz viele Ideen. Ich, wenn ich unterwegs bin, dann greife ich irgendwas auf und dann schmeißen wir das immer zusammen, entwickeln einen Blogplan, den wir aber währenddessen noch ein paar Mal umschmeißen, weil immer noch tolle andere <lacht> neue Sachen da sind oder irgendwas Schönes neu eröffnet hat und ähm, so entsteht das halt wirklich. Also in enger Kooperation, aber auch ähm, eigene Ideen bringe ich mit ein. Und das Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nun gibt es ja verschiedene und nicht immer ganz eindeutige Definitionen des Niederrheins. Genau. Wo fängt er denn bei dir an und wo hört er auf? Oh, das ist,
0: ähm, also ich würde sagen, bei mir, also so Kreis Viersen auf jeden Fall, also
2: Kreis Viersen, Kreis Wesel,
0: Kreis Kleve, da die Ecke und. Ähm, also der ist schon sehr, sehr weit auf jeden Fall. Also wenn ich äh, nach Herminkel jetzt fahre, fahre ich anderthalb Stunden. Also das ist schon, ähm, also ungefähr anderthalb Stunden, ist schon ordentlich, dass, ähm, der Niederrhein. Das merke ich auch. Ja, das merke ich ist auch ganz schön die groß. Die Niederrheinseite,
2: ja, da bin ich auch viel im Auto unterwegs. Ja, genau.
0: Das stimmt. Aber das ist äh, wirklich schön. Schön, das zu entdecken und äh, das bietet sich auch an für so einen kleinen Mini-Kurzurlaub, dass man äh, gar nicht so weit wegfahren muss und dann wirklich Urlaub zu Hause vor Ort macht. Und ähm,
1: ja. ja. Die, die, die Vielfältigkeit, ja. das kommt ja auch in deinem Blog schön ja. raus, dass man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, sehr auch unterschiedliche Sachen. Also jeder genau. Rein ist deutlich mehr als einfach nur Flachland wandern.
0: <lacht> ja, also Wandern mache ich auch gerne. Also es gibt auch, auch wirklich schöne, besondere Wanderrouten quasi. Aber also da gibt es wirklich so viel zu entdecken. Ich hatte letztens eine Heißluftballonfahrt über Kevela. Das war sehr spannend. Ich habe schon Bogenschießen gemacht. Ich ähm, war auf einer Paddeltour. Also das ist wirklich, also von Action über Entspannung, Kunst. Also man kann wirklich jede Menge erleben am rein.
1: Und vor von allen diesen Aktivitäten gibt es halt auch Fotos auf deinem Blog. Ich finde genau. die Fotos toll. Das macht richtig Danke. Spaß, sich da mal da mal <lacht> durchzugucken. Also man bekommt, man bekommt einen sehr guten Eindruck. Genau. Ähm, auch auf deinem Instagram-Account kann man natürlich jede Menge Fotos gucken. Ähm, das heißt, du hast immer einen Fotografen genau. oder eine Fotografin dabei genau. oder wie viel davon machst du selber?
0: Ähm, eigentlich mache ich, also ich mache ein paar Insta-Stories selber, wenn ich wirklich unterwegs bin, direkt live vor Ort. Aber ich habe einen Fotografen dabei, der Malte Schmitz und der ist von Jimmy Media aus bin ich, beziehungsweise jetzt in Düsseldorf ansässig und ähm, mit ihm bin ich halt wirklich seit Anfang an on Tour und äh, nehme ihn regelmäßig mit. Also er, er muss immer alles miterleben, mitprobieren, <lacht> entspannen.
2: Es gibt Schlimmeres, genau, kann ich mir vorstellen. Job. Wollte ich gerade
1: sagen, das klingt jetzt nach einem Job, den man machen genau, möchte, den, den oder? man
0: machen könnte, genau. Aber da bin ich wirklich nicht alleine.
2: Ja, Ja. du hast jetzt schon äh, erwähnt, dass du Heißluftballon fahren warst. Du hast aber auch schon Alpakas gestreichelt oder Bogenschießen, was du gerade gesagt hast. Ganz viel Wandern und Radfahren. Hast du ein absolutes Lieblingserlebnis, an das du dich immer wieder ganz gern zurückerinnerst? Ähm, Also, Heißluftballon, weil das jetzt
0: auch wirklich ganz aktuell ist, äh, ist wirklich so nachhaltig mir in Erinnerung geblieben. Ich hatte wirklich, ich habe ein bisschen Respekt vor der Höhe tatsächlich, aber ähm, das war Oben war es so schön, also es war so ein schöner Blick, das ist tatsächlich nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Aber auch ähm, so ein Festival, was jetzt halt auch ein bisschen schwierig war wegen Corona, das Farookaville-Festival in Beze. Da war ich das erste Mal auch äh, damals für den Blog. Das war auch mega spannend und äh, mega aufregend. Und ähm, ja, Bogenschießen hatte ich ja schon jeden. Ich war klettern im äh, Kletterwald im Niederrhein, das war auch also zum Thema Höhe. Ich habe es auch geschafft, ich habe es auch überlebt, (lacht) quasi. Das sind auch so so ein paar Dinge, ähm, wo ich halt gerne nachdenke nochmal. Also Alpaka genau, war auch noch so ein Stichwort, äh, mit dem bin ich hier wandern gegangen. Die mögen jetzt tatsächlich nicht so gerne angefasst werden. Das war halt sehr schwierig, aber ähm, ich durfte es aber füttern auf jeden Fall. (lacht) Aber Knuddeln war nicht drin. Nee, Knuddeln leider nicht. Das war war sehr hart für mich, aber leider... (lacht) Nicht.
1: Sind die denn so weich, wie man sich das vorstellt? Ja, also Oder? ich habe
0: also hab mir das erzählen lassen. Ich habe ganz vorsichtig mal mal geguckt und ähm, die sind wirklich sehr weich. Also kann man ja auch wirklich äh, Bettdecken und Alpaka-Wolle kann man jetzt da, wo ich hinwillig war, ähm, kaufen und äh, ich glaube, das ist ganz gemütlich. <lacht>
1: Also für, für mich wäre also schon die die bei der bei der Ballonfahrt schon Ende gewesen. Bei meiner Höhenangst mir, ja. mir wird schon schwindelig, wenn ich an mir runter gucke. Okay. Also ähm. <lacht> Da ist aber, äh, aber gab es ja mal so eine Grenzerfahrung, wo du gesagt hast, boah, ob ich, ob ich das mal, also bei mir wäre bei Ballonfahrt Ende. Okay. Ähm, gab es bei dir einen Punkt, wo du sagst, okay, ich mache das jetzt, aber ich mache das jetzt auch nur, weil ich, weil ich den Blogbeitrag
0: machen möchte? Habe ich öfters, <lacht> tatsächlich. Öfter? Äh, ja, also da gerade das mit der Höhe. ich war auch im Wunderland Kalkar. Ähm, da gibt es ein Kettenkarussell in einem alten Kühlturm. Das ist ja ein ehemaliges Kernkraftwerk und da ging es 58 Meter hoch. Also ich war ganz alleine auf diesem Kettenkarussell oh, und, äh, und man hat halt nur eine, eine Metallstange, halt, wo man, also man sitzt auf so einem kleinen oh, Körbchen Mann. mit einer Metallstange und es geht halt 58 Meter weit oben. Und dann geht es halt rund und dann man hat man einen super Blick, also das auf jeden Fall, aber ich hatte halt auch kurz gebetet, dass so Stange hält und ähm, ich musste dann kurz ein paar Mal atmen und war aber auch froh, als ich wieder unten angekommen bin. Also, das war auch schon. Und, oh, und Paddeltour, Ja, genau. Das war so ja. eine sehr spannend, Paddeltour auch. Also, ich bin auch nicht so der, um, die größte Wasserratte. Und, aber es ist halt, Gott sei Dank, ist die Mir ist ja nicht so tief. <lacht> also, ertrunken <wäre> mich wahrscheinlich <lacht> auch nicht. Und, ähm, und was apropos Wasser. Ich war in Xanten, das, das, Freizeitzentrum hatte ich auch besucht. Da gibt es so oft, das war, ähm, so, so Spaßgeräte, äh, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet genau, aber ähm, ich bin dann, ähm, das ist ja auf dem Badesee tatsächlich angelegt, in der Südsee und da bin ich halt auch ein bisschen fürs Foto rumgeklettert und ähm, bin dann aber abgerutscht und ins Wasser gefallen. Und Oh nein. Ja, ich hatte auch ich hatte zwar eine Weste an, aber ich, ähm, Badeseen und ich sind auch nicht so Freunde und ich hatte da kurz, ich bin unter Wasser gegangen, ich habe dann mal kurz gewunken, aber ich habe mich dann selbst gerettet und <lacht> <lacht> ja, selbst ist das, die Frau. Genau, das war auch so, ein, so ein nachhaltiges Erlebnis. Äh, muss ich auch nicht nochmal haben, aber für den Blog mache ich äh, fast alles. <lacht> quasi ja, sehr sehr gut. gute Bilder auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht> du hast ja auch schon mehrmals in verschiedenen, an verschiedenen Plätzen übernachtet. Ähm, genau. Gab es denn da so einen ganz verrückten Ort, wo du mal
0: geschlafen hast? Ähm, das Haus wurde niederrhein da tatsächlich. Das war in Wesel am Biersfurter Waldsee. Das war wunderschön. Also da, das ist total ruhig und ähm man hat eine schöne, schöne Außenterrasse und äh, wir hatten dann das große Glück, dass wir mit den Besitzern noch so eine kleine äh, Tour in den Sonnenuntergang äh, machen durften zu der Biberburg. Da haben wir ein paar Biber gesehen quasi und das war echt äh, eine schöne Kombination tatsächlich. Das können auch wirklich auch Gäste, die äh, vor Ort buchen beim Hausburg Niederrhein, ähm, wenn sie Glück haben, auch machen. Also es war jetzt keine Special-Tour äh, für mich quasi, aber äh, genau, Hausboot Niederrhein war halt so, so ein Highlight natürlich was mhm. was ich schon angeteasert habe das Lennz-Hotel Fossil ähm, in Schermbeck ist halt super schön die haben die Fuchsteufels Wild Suite die hat eine eigene Sauna mhm. also war auch sehr schön also auch sehr schön eingerichtet ähm, ja also man kann sich auch wirklich äh, sehr gut gehen lassen wieder rein also man muss nicht weit
2: wegfahren Nein, man kann, kann auch einfach wirklich. Urlaub genau. am rein machen genau und ja. also,
0: habe ich fest jetzt äh, für jetzt im Herbst ähm, Winter überlegte sich da auch nochmal so eine kleine private Tour halt mal mache, wirklich an den Niederrhein und da das eine oder das andere nochmal wieder besuche. Ja, super. Das Bierdeckel-Quiz mit Fragen,
2: die auf einen Bierdeckel passen. So, wir kommen jetzt zu unserem Bierdeckel-Quiz. Ich okay. stelle drei Fragen, zu denen okay. ich jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vorgebe. Okay. Und wer die Antwort weiß, ruft sie einfach schnell rein. Okay,
1: und bevor, ich, ich sag das jedes Mal, ich sage es natürlich jetzt auch, ich kenne die Fragen nicht, okay. dementsprechend die Antworten nicht. Das heißt, ich muss auch mitraten, okay. ich bin völlig ahnungslos. Bin du
2: musst, du darfst mitraten, Markus. Ich darf, ich,
1: darf, ich darf die Früchte von Sarahs Arbeit ernten und Nein. mitraten. Ja, irgendwas, muss ich doch auch hiervon haben. So,
2: Okay, okay. ich äh, beginne mit einem Zitat. Mhm. Der Niederreiner ist überhaupt zu allem unfähig. Er weiß nichts, kann aber alles erklären. Wer hat es gesagt? A. Josef Beuys. B. Hans-Dieter Hüsch oder C. Hellin Hüsch.
1: Ich hätte jetzt auch <lacht> spontan genau. Hüsch gesagt, ja.
2: Ja, ist natürlich richtig. Ja, natürlich. Der Kabarettist, Biedermacher, <lacht> genau. Schriftsteller aus Mörs. Er hat ja verschiedene lustige Zitate zum, ja. zum Niederrhein ähm, fabriziert. So, zweite Frage. Welche Biermarke verwendete den Schlager welch ein Tag für seine Fernsehwerbung? A. Warsteiner, B. König Pilsener oder C. Diebels? Ich habe spontan an Diebels gedacht, aber ich bin sehr unsicher. Ich
0: habe
1: keine Ahnung, ich habe seit über 20 Jahren keinen Fernseher. Woher soll ich das wissen? <lacht> äh, muss ich raten, ich sag
0: Köpi.
2: Nee, Nicole hat recht, es okay. ist äh, Diebels. Hm, Doch, ein kleiner okay. Bierkenner bin ich anscheinend. Also so. Ja, wirklich. Tief <lacht> gestakelt mir, hier. Genau, selber von mir überrascht. <lacht> Genau. Ja, schade, Markus. Wenn du es nicht kennst, dann kannst du jetzt gar nicht noch eine Gesangseinlage äh, hinlegen. Aber nein,
1: nein, ne, ne, ich kenne es tatsächlich weder <lacht> das Lied noch die Werbung.
2: Ich kann es leider auch nicht singen. Okay, äh, dritte. Ja, komm,
1: ja, 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 der Ausrede. Ja. Du hast doch, du ja doch recherchiert, also sing.
2: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> das möchte ich niemandem hier antun. <lacht> äh, Komme ich lieber schnell zur dritten und letzten Frage. Wo befindet sich die längste Hängebrücke Deutschlands? A in Emmerich, B in Duisburg oder C in Besel?
0: Ähm, ich schwanke. Ich meine Emmerich. Ich.
1: Dann sage ich Duisburg.
2: Das ist, ist Emmerich. ist Emmerich, oh. nee, das ist es Emmerich.
1: <lacht> Mit Tauken und Trompeten untergegangen, würde ich sagen. Ja, ich Nicole. drei Nicole, Punkte. <lacht>
2: Genau. Ja, vielleicht noch zur, zur Rheinbrücke Emmerich, die ist 803 Meter lang und wird auch wow. grund, aufgrund ihrer Ähnlichkeit zur Golden Gate Bridge genau. in San Francisco ja. Höhe, gerne das Golden Gate vom Niederrhein genannt. Genau. Ja, Markus, du hast heute viel über den Niederrhein gelernt und, äh, Ja,
1: ja, ja, ne? ich bin dankbar. Danke. Ja. Deswegen machst, machst du den Niederrhein-Blog und ich nur Podcast. <lacht>
2: okay. Genau. Nicole hat sich hier nicht blamiert. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, du kommst aus dem kleinen Örtchen Schwalmtal. Genau. Ähm, lohnt sich dorthin auch mal ein Ausflug?
0: Ja, also ich gehe gerne hier ähm, am Harigsee mal wandern, also spazieren. Das ist eigentlich ganz schön und da gibt es tolle Gastronomie rundherum. Also es ist wirklich, es ist klein, aber fein auf jeden Fall. Also es ist, äh, und man hat eine super tolle Anbindung Man ist schnell auf der Autobahn kann, halt den Niederrhein komplett erkunden. Und ähm, ja, also ich bin sehr froh, dass ich äh, hier wohne. Seit sieben Jahren wohne ich jetzt schon hier. Das ist auch mhm. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Neben deinen Ausflugstipps hast du aber auch immer wieder äh, Blogbeiträge, wo du du Menschen vorstellst. Gerade zu Beginn der der Pandemie gab es eine neue Reihe, die hieß Helden am Niederrhein. Äh, Welche Geschichte war dich da besonders, also welche Geschichte gibt es einen Auslöser dafür und was hat dich besonders beeindruckt?
0: Also genau, das war ja, zu Corona-Zeiten konnte ich halt auch nicht meinen Job so nachgehen quasi wie, wie gewohnt. Und ich hatte die ganze Zeit überlegt, also irgendwie muss ich trotzdem was machen, irgendwas tun. Und äh, da ist mir halt diese Heldengeschichte eingefallen. Also da hatte ich auch eine, ähm, halt aufgerufen zu über Facebook, habe ganz viele tolle ähm, Geschichten wirklich zugeschickt bekommen, habe mit einigen telefoniert und das ist mir zum Beispiel nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass halt auch eine, eine kleine... Ähm, kleine ältere Dame quasi ähm, Mund- Nasenschutz selber genäht hat und die ganze Nachbarschaft versorgt hat. Auch den Postboten hat sie nicht vergessen, das fand ich total süß. <lacht> total also waren so viele Kleinigkeiten. Dann war aber auch tatsächlich ähm, die, eine krebskranke Mutter von drei Kindern, die hat auf, über mich quasi ihren Mann gedankt, äh, für die für die tolle Unterstützung, die jetzt halt, das war alles halt für sie auch schwierig und die konnten halt wirklich nicht das machen, was, was, was gewohnt äh, mit dem Einkaufen. Sie musste zu Hause bleiben, da hat der Mann ganz viel übernommen und hat sie halt wirklich die Gelegenheit äh, genutzt und sich äh, bei ihm bedankt über meinen Blog, das fand ich ja auch, auch total äh, total süß und ähm, sowas nimmt mich dann halt auch mit, also das, äh, so Sachen berühren mich halt auch und ich bin halt froh, dass ich das halt teilen kann mit äh, meinen Lesern tatsächlich.
2: Mhm, Dass du auch so merkst, der Block kommt irgendwie an. Also da bist du relativ nah dran an den Menschen einfach. Genau. Mhm. Deswegen, das war super. War schön.
1: Hast du sonst viele Zuschriften so als als Feedbacks auf deine Beiträge?
0: Also auch auf verschiedenen Kanälen tatsächlich. Also viele bedanken sich. äh, also, für, also Instagram ist wirklich, glaube ich, am meisten. Äh, da bedanken sich viele für die Tipps und oder fragen mich auch explizit. Ähm, hör mal, ähm, ich fahre am Wochenende nach Emmerich. Äh, Gibt es da äh, was würdest du da empfehlen? Also ich, äh, ich habe halt auch so rundherum halt auch gut zu tun so als, als Tippgeber. Natürlich auch im Freundeskreis. Also jeder äh, fragt mich immer, was was äh, kann man am Wochenende machen? Und ähm, ja, die persönliche also ich
2: hab, Beraterin. Genau, ich bin die persönliche Beraterin. Ja,
0: <lacht> <lacht> nee, aber das finde ich, find ich ganz schön, dass ich halt auch wirklich so viel ähm, vorstellen kann, also viele Tipps geben kann tatsächlich, wo ich auch hinterstehe. Also ich habe es erlebt und ich kann sagen, oh, das ist super, das ist für Familien super oder
2: ja. Stehst du denn hinter irgendwas auch mal nicht? Also fährst du irgendwo mal hin und sagst, boah nee, das kann ich wirklich nicht äh, machen, mhm. das gefällt mir gar nicht? Nee, eigentlich, eigentlich gar nicht. Also ich bin
0: äh, wirklich, stich immer hinter den Sachen
2: und äh, nee das das
0: auf jeden Fall nicht also ich bin da ich höre mir das natürlich vorher an ich gucke mir die Sachen auch an wo ich hinfahre also ich arbeite halt wirklich vor das ist auch noch so ein bisschen was man was man gar nicht denkt halt dass ein Blog viel mehr ist als nur hinfahren und äh, darüber berichten quasi was live ist also ich bearbeite vor recherchiere arbeite nach und ähm, nee aber da bin ich wirklich äh, ich freue mich immer auf die Termine
2: das ist gut. Bevor wir jetzt weitermachen, sollen wir mal das zweite Bier öffnen? Ja, sehr
1: gerne. Wollte ich gerade sagen, machen wir kurz mhm. zwei Minütchen Pause, neues Bier holen, einmal durchatmen.
2: Okay. Ja, ich habe es hier stehen. Aber hol ich habe es auch hier stehen. Hallo?
1: <lacht> ja, ja, der, der Mann war schlecht ich sagen. <lacht> Zweites Bier, das Walsummer Dunkel. Auch hier Mindesthaltbarkeitsdatum und Abfülldatum auf der Flasche. So, dann schauen wir mal. Mhm. So waren sie nicht viel dunkler als nee. das Bernstein finde ich das jetzt gar
0: nicht. Nee, habe ich auch gerade gedacht.
1: Der Rotstich ist ein etwas anderer. Und hier haben wir deutlich sichtbare Hefetrübung. Eine sehr homogene Hefetrübung. Das ist ein obergäriges Bier. Wir sehen, der Schaum ist feinporiger, etwas dichter. Mhm. So, und wenn wir mal riechen... Ja, auch Malz, Malz. Genau. und es riecht insgesamt ja. etwas, etwas süßlicher. Also die Malzschüttung mhm. ist ein bisschen mhm. mehr dunkle Malze. Bisschen. Wir haben auch einen nussbraunen Schaum. Also ich erwarte, dass jetzt auch im Trunk ein ganzes Stück noch aromatischer ist und ein bisschen weniger Hopfenbitter. Schauen wir mal.
2: Gucken, ob deine Erwartungen sich erfüllen. Prost. Prost.
1: Das ist aber Leckerchen, oder? Ja, ja, das ist
2: auch gut. Ja. Also ich werde echt zum
0: Bier ne? Guck mal. Wahnsinn.
1: <lacht> 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 ähm, Entgegen, was also die Farbe vermuten lässt, man denkt immer, ach komm, das sieht auch aus wie ein Alt. Es schmeckt komplett anders als ein Alt, auch wenn auch wenn die Farbe vermuten lässt, dass es in die Richtung geht. Es ist Es ebenfalls obergärig, hat sehr, sehr stark diese Röstaromen, hat eine ganz leichte, so eine, so eine Kräuternote, mhm. äh, die kommt in dem Fall aus dem Hopfen, äh, hat viel Karamals und Röstmalz ist hier verwendet worden. Ähm, aber es fehlen halt ein paar, ein paar Aromen, die für Altbier typisch wären, ähm, weil hier hast du wirklich eine reine obergärige Vergärung, äh, die diese anderen Aromen unterdrücken. Ähm, Hopfenbittere, sehr weit im Hintergrund, kommt auch jetzt nicht im Nachspiel. Also kommt mhm. dieses, was wir vorhin bei dem Bernstein hatten, das von hinten nochmal Hopfenbittere kam, kommt hier gar nicht. Ähm, ist wirklich zugunsten des äh, recht süßen Malzcharakters verschoben worden hier.
0: Ja, lässt da? sich gut trinken. Ja, bin ich bei dir.
1: Finde ich auch, ist extrem süffig. Ja, mhm. mhm. Ähm, kleine Anekdote noch zum Rand zu den zu dem Walsumer Brauhaus. Ähm, bin ich drüber gestolpert. Wir hatten mal Geilingsbräu, wir erinnern uns.
2: Aus Kamplinfort. Ähm, mhm.
1: Und der Gründer der Geilingsbrauerei in Kamplinfort, fort Johannes Lehmbruck, hat, bevor er sein eigenes Sudhaus, seine eigene Brauanlage hatte, äh, hat er bei den Kollegen in Walsum gebraut. Noch während seiner Meisterausbildung ähm, hat er dort sein eigenes Bier gebraut, um das dann... Äh, abfüllen zu lassen und als Geilingsbräu zu verkaufen, bis er dann 2017 seine eigene Brauanlage in Betrieb nehmen konnte.
2: Und da kann ich noch was ergänzen. Ich habe nämlich die Ricarda Jäger getroffen, die auch dort arbeitet in Walsum. und äh, die war schon in dieser Zeit da, als äh, Herr Lehmbrock da gearbeitet hat oder das Bier gebraut hat und die war so begeistert von den Erzählungen von der Meisterschule, äh, dass sie gesagt hat, ach nee, ich möchte auch Braumeisterin werden und dann hat sie auch ihren Meister gemacht. Ihre Meisterin. Ach, cool. Sehr
1: cool. <lacht> ja, guck mal, so, so klein ist die Welt. Ja. Ich habe dir damals schon gesagt, auch als wir bei Geilings waren, die kennen sich irgendwie alle untereinander. <lacht> ne? Also von irgendeinem Seminar oder von irgendeinem Festival. Ja. Irgendwie, die haben alle schon mal was zusammen gemacht.
2: Mhm. Und die hat jetzt noch mit ihrem, mit ihrem Vater zusammen, macht sie das Xandner Brauhaus, betreibt die. Ja. Ähm, da werden wir bestimmt auch mal bald das Bier von trinken.
1: Ja, das will ich aber schwer <lacht> hoffen. <lacht> ne? weil. Wenn die also in der Qualität auch da in Xanten, dann mhm. aber gerne. Also die, die beiden hier würde ich gerne mal vom Fass trinken.
2: Ja, da kann man ja auch nett sitzen, ne? Im ich war
1: Selber vor Ort war ich noch nicht. Kann man, ja, mhm, wahrscheinlich. Da man also auch die Bilder essen. machen so ein so rust- rustikales äh, Gasthaus. Ne?
2: Jetzt driften wir schon auch in, die, äh, in diese tipps <lacht> Tippsecke ab. Ja, ich merke das schon. Macht Mach ihr ja sehr ja, gut. No. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, Nicole, wir haben in einer der vorherigen Folgen mit Barbara Hen- Hendricks äh, über typisch Niederrhein gesprochen. Und okay. auch du in, schreibst in deinem Blog, dass du waschechte Niederreinerin bist. Wie ja, ist man denn so als Niederrheinerin?
0: Ähm, auf jeden Fall aufgeschlossen, würde ich sagen. Sehr offen, herzlich, mh, bodenständig, gastfreundlich. Also ich glaube, das sind so alles so Dinge, die auf mich zu betreffen auf den typischen Niederrheiner glaube ich auch. Also das äh, könnte ich bei meinen Touren auf jeden Fall merken. Also vor allen Dingen gastfreundlich ist äh, großes Thema hier am Niederrhein.
1: Aber äh, jetzt bei den, bei den ganzen Touren und Reisen am Niederrhein. Hast du was gefunden oder hast du zwischendrin mal einen Gedanken gehabt, hier fehlt was? Hier, ich, was, was hier noch hin müsste, wäre... Oder irgendwas, was sich irgendwas, was ändern muss?
0: Ähm, also tatsächlich bin ich privat ein großer Escape-Room-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht hat. Also man wird in einen Raum eingeschlossen und löst Rätsel. Und äh, innerhalb von einer Stunde kann man dann aus diesem Raum entkommen. Und da gibt es noch relativ wenig seltsamerweise ein man Es gibt in Viersen äh, ein Escape-Room, also Team Exit. Und es gibt ähm, die Klebe-Escape-Rooms in äh, Klebe quasi. Aber sonst noch gar nicht. Also so in anderen großen Städten. Gibt's nicht noch öfter.
2: in Krefeld? Gibt es da ja, nicht in so einen Mir fällt auch Harry Potter? Einer stimmt, ein. Ich glaube, es gibt noch.
1: aber sogar zwei.
2: Ah, okay. Ja, stimmt. Da wollte ich stimmt. nämlich mal hin. Genau. Also das,
0: äh, das ist so vielleicht, nur, also was ich halt privat gerne mehr sehen möchte. Aber sonst äh, bin ich eigentlich äh, total wunschlos glücklich eigentlich. Also, das, ähm, also ich habe nichts aktiv vermisst. Also außer, wie gesagt, ich kleine keine... Geschichte mit den Escape-Rooms, das wäre ganz schön, aber für mich privat.
1: Da, müsst, da, da musst du dich in Krefeld nochmal schlau machen. Ja. Der eine weiß, ich bin nicht dran vorbei, der hat auch so eine Außenfassade, äh, jetzt, jetzt fehlt mir ein Wort, so ein bisschen, so ein bisschen viktorianisch, okay. äh, so ein bisschen Steampunk-mäßig. Ach, okay, so, das cool. war das Wort, was mir fehlte.
0: Ich glaube auch im Ost, habe ich auch, also ich, ich, ich werde auf jeden Fall recherchieren. Sehr gut. Hm?
2: Ja, aber das, das heißt, eigentlich könnte man die ganze Zeit am Niederrhein bleiben? Oder bist du manchmal auch woanders unterwegs in Deutschland? Hast du eine andere Favoritenregion, wo du auch mal gerne unterwegs bist?
0: Ja, tatsächlich. Das darf ich ja halt gar nicht so laut sagen. Aber ich fahre gerne nach Sylt. Da fahre ich schon mhm. ganz, ganz äh, viele Jahre hin. Also ich jetzt schon 16 Jahre. Jedes Jahr bin ich einmal da. Und das ist auch, auch so ein kleines bisschen wie nach Hause kommen irgendwo. Aber ähm, einmal im Jahr brauche ich, brauch ich mehr, auf jeden Fall. Das da bin das ich kann auch ich gut nachvollziehen. Froh. Das war, war ich auch vor kurzem erst. Das war... War sehr schön. Wir hatten schön. Bombenwetter und das für September, das war, war ich auch sehr dankbar, dass das so war. nochmal haben mit ins Wasser, bevor der Winter kommt. Ja. Ja, <lacht>
1: ja bevor es Eisfüße gibt. Ja. Äh, aber jetzt hast du schon gesagt, du machst irgendwie Beratungen natürlich irgendwie auf Anfragen hin, aber auch irgendwie Kollegen oder Familie fragt. Was sagst du denn denn jetzt im, im, im Herbst? Im Herbst am Niederrhein? Den ein oder anderen guten Ausflugstipps. Wo fahren wir hin? Was kann man unternehmen?
0: Also wenn man mit Kindern unterwegs ist, dann würde ich äh, tatsächlich das Clip and Climb empfehlen. Das ist eine Kletterhalle. Das bedeutet dann, auch wenn es regnet, also was halt jetzt wahrscheinlich öfter vorkommt, ist man trocken und hat ein bisschen Action mit den Kindern vor Ort. Und ähm, das finde ich ganz schön, denn... Ähm, würde ich fast äh, vorschlagen, wandern, viel wandern zu gehen, weil natürlich ist der Niederrhein jetzt auch besonders schön. Also die Blätter färben sich äh, wunderschön. Und ähm, da gibt es, äh, wie schon erwähnt, meine besonderen Wandertouren und Wanderrouten. Und da war ich vor kurzem im ähm, ehemaligen Munitionsdepot in Brüggen. Da hat den Brachter Waldpfad erwandert. Und äh, das ist jetzt eigentlich auch Spoiler-Alarm gerade. Das äh, wird noch veröffentlicht (lacht) quasi. Und ähm, Dann hatte ich, äh, hatte ich einen Sonnenkino-Wanderweg in ähm, äh, Schapusen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ähm, erwandert, das war halt, da war auch so ein Krimi, konnte man unterwegs, also man hat mit dem Handy man einen QR-Code einscannen und einen Krimi lösen, das fand ich auch eine schöne Kombination. Man hat natürlich auch den perfekten Sonnenuntergang, wir waren dann natürlich auch äh, relativ spät unterwegs, dass wir den halt auch einfangen können und ähm, Planetenwanderweg fällt mir da noch ein oder... Ähm, die neue Wildnis-Dämmerwald, ne? genau, in Ries äh, Neue Wildnis-Dämmerwald mhm. in Schermbeck. Der Hasenpfad in Rheinberg finde ich auch ganz süß für Kinder. dass sind überall so kleine Tafeln, wo ein bisschen mehr über ähm, den Hasen äh, quasi, was man da mehr erfährt, also was der ist und, ähm, und so also, was. Da können die Kinder noch ein bisschen was lernen. Ist natürlich passt das besser zu Ostern, yes. aber finde ich trotzdem. Also Hasen gehen immer. <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt, hast du schon, jetzt hast du schon so viel genannt, das ähm, könnte ja schon fast ein ganzes Buch füllen. Hast du das ja. irgendwann mal geplant? Also das, so das Buch mit den schönsten, außergewöhnlichsten, ja. tollsten Tipps? Auf jeden Fall. Also es schwebt auch ganz lange schon
0: in meinem Köpfchen rum. Also ich hätte gerne ein eigenes Buch oder ein Magazin. Wäre halt auch schön, was halt irgendwie zum Quartal erscheint oder sowas. Also da... Ähm, sind wir noch im Gespräch, aber das ist äh, wirklich eine schöne Geschichte und äh, hätte ich auf jeden Fall mega Spaß dran.
1: Ausblick. Ähm, Was steht an als nächste Touren? Hast du schon was geplant? Ich meine, du wirst ja einen gewissen Vorlauf haben, wenn du sagst, du musst jede Woche einen neuen Blog abliefern. Äh, Vielleicht auch mal, wir hatten ja gerade schon Geilingsbrauerei Kamplin Ford, Brauprojekt 777 in Förde. Kalkaramühle fällt mir noch ein, okay. also Brauereien. Hat, Sarah ist da gerade sehr
0: im Thema. Ich sage nur
1: Beilage <lacht> N.A.Z. gestern. Okay. Äh, ne, aber
0: also ja, Es wie, gibt vier, gibt biermäßig gibt es auf jeden wie, wie Fall die vier. die Planung
1: für die nächsten ja. blogs und Wochen aus?
0: Okay, das hört sich gut an. Also ich werde das auf jeden Fall notieren. Und ich bin jetzt zum Beispiel nächste Woche ähm, bei der Obstkälterei Fannamen ähm, und ähm, auch in Haminkeln Und äh, da gibt es so einen so ein Kochkurs äh, zum Thema Apfel. Das Schönste im Herbst. da freue ich mich sehr drauf. Und äh, vorher der nicht ein bisschen den Obstlehrgarten, der ist relativ neu, den lerne ich kennen. Und ähm, genau, bin dann auch ähm, beim Hof Schäfer, da die haben einen schönen Kürbisgarten, also passt auch zur Saison. Also ich bin ja sehr herbstlich wirklich unterwegs. Und mhm. ähm, na Theater äh, stand aktuell an, das wird halt auch noch veröffentlicht. Einen schönen Ballettabend, Das ist natürlich auch schön für den Herbst. Da ist die Spielzeit ja jetzt auch wieder losgegangen und ähm, es wird, bleibt spannend.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, man kann <lacht> gespannt sein, was ja. noch alles kommen wird auf deinem Log. Ähm, ja. Super. Findet man ganz leicht im Internet. Äh, Niederrhein, Fräulein. Ähm, ja, mein Glas ist leer. Ne? Oh. Das bedeutet, ja, das, das, das Dunkel
1: ist aber auch so viel Scham, Ja, also. aber ich
2: habe, wie gesagt, also nicht, dass man hier denkt, ich trinke direkt zwei Flaschen auf einmal. Ich schütte mir nur immer ein bisschen ein, sonst will ich das nicht schaffen. Ich nicht. Markus nicht, aber das ist nicht schlimm. Ähm, ja, Nicole, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst. Ja, vielen lieben Dank.
0: Ich hatte mega viel Spaß. Dankeschön. Das freut uns.
2: Bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit dem Marathonpater Tobias Breer aus Duisburg. Und wer da
1: mit uns zusammen anstoßen möchte, der besorge sich von der Duisburger Hausbrauerei Webster bitte das Helle und bringe sich gleichzeitig das Braune mit. Das werde ich zwar nicht verkosten, weil... Trommelwirbel. Ich habe selber Bier gebraut und werde das mitbringen. Das geht aber auch in die Richtung von diesem Webster Brauen. Da seid ihr gut aufgehoben, wenn euch da eins mitbringt. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch auch diese Ausgabe gefallen hat. Das heißt, bitte, wenn es geht, gute Bewertung da lassen, den Podcast natürlich abonnieren und weiterempfehlen an Ehefrau, Putzfrauen. Imbissstube, Mitarbeiter, alles. Ihr wisst, was ich meine.
2: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at funkemedien.de.
1: Das war an der Theke mit Markus
2: und Sarah. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast der NRZ.